0: Heute bewegen wir uns wieder wie jeden Freitag im öffentlichen Recht. Inzwischen sind wir angekommen im Staatsorganisationsrecht und etwas genauer befinden wir uns zurzeit beim Bundesstaatsprinzip. Wir haben schon zwei Folgen dazu gemacht. Eine Folge, in dem wir so ein bisschen überblicksmäßig auf diese ganzen Prinzipien geschaut haben. Wir haben uns angeschaut, was ist das Bundesstaatsprinzip überhaupt, was könnte das beinhalten und machen jetzt seit der letzten Folge ein bisschen was Spezielleres zum Bundesstaatsprinzip. Und zwar schauen wir uns die ganzen Prinzipien an ja, und Grundsätze und Ähnliches, die innerhalb des Bundesstaatsprinzips wichtig sind für unsere Klausur. Weil klar, wir müssen wissen, wir müssen verstehen, was ist das Bundesstaatsprinzip. Aber natürlich ist für die Klausur gerade die besonderen Ausprägungen des Bundesstaatsprinzips relevant, wie zum Beispiel, wie sind die Verwaltungskompetenzen zwischen Bund und Länder verteilt, wie die Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Länder, ähm, welches Recht bricht welches, welches Recht. Das ist erstmal natürlich leicht, weil man es gut im Grundgesetz zum Teil nachlesen kann. Aber gerade wenn es um die Verwaltungskompetenzen und die Gesetzgebungskompetenzen geht, kann es schon mal schwerer werden. Deswegen werden wir uns das auch auf jeden Fall in den nächsten Folgen anschauen. In der heutigen Folge soll es aber ein bisschen in Anknüpfung an die letzte Folge um das bundestreue -Prinzip gehen. Wenn ich jetzt bundestreue -Prinzip sage, dann ist das jetzt nicht äh, ja, ein festgeschriebener Begriff, sondern hier gibt es einfach verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Also es gibt natürlich die Bundestreue, das Gebot oder der Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens, dann bündnische Treue, bündnisches Prinzip und noch viele mehr. Das meint aber alles dasselbe. Und was das jetzt genau ist, schauen wir uns in der heutigen Folge an. Vorab ein kurzer Tipp von mir. Dieses Gebot bundesfreundlichen Verhaltens ist ähnlich wie im Zivilrecht. Der Grundsatz von Treu und Glauben irgendwie schwammig man weiß nicht genau, was man da für Argumente bringen muss. Man, gerade im ersten Semester oder in den ersten Semestern, weiß man überhaupt nicht, was man da schreiben soll. Da muss man irgendwie in Fallgruppen lernen. Da kann man nicht spontan aus der Hüfte irgendwie ein paar gute Argumente aus dem treuen Glauben bringen. Auch später, auch im REF, bedeutet immer, wenn es um treuen Glauben geht, immer irgendwie ein Gelaber. Und Das wollen wir beim ähm, Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens, wollen wir das ein bisschen umgehen, indem wir uns erstmal anschauen, wo das überhaupt herkommt, wie wir das herleiten und was insbesondere das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Weil da können wir uns einfach ein paar Definitionen, ein paar Fallgruppen einprägen und haben dann eigentlich die wichtigsten Fälle abgedeckt. Heute habe ich noch ein Urteil mitgebracht und zwar ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das erste Rundfunkurteil. Das ist sehr wichtig, dass man das kennt und dass man weiß da, um was es geht. Ich habe euch ja versprochen, dass ich immer wieder ein paar Fälle mitbringe, gerade in den ähm, Staatsorgerfolgen, folgen dass wir das alles ein bisschen veranschaulichen können. Ich werde da jetzt auch nicht aus dem Urteil groß zitieren. Zwar ein, ein kleines Zitat werde ich euch nennen für das Bundesverfassungsgericht, was es dazu sagt. Das ist einfach wichtig, dass man das mal gehört hat, aber ich werde euch da jetzt nichts vorlesen, sondern gerade weil es ein Staatsorgerfall ist, ist so ein bisschen bisschen locker so einfach erklären, ohne da einen großen Sachverhalt ähm, zu referieren, weil ähm, das ist teilweise nicht ganz leicht. Ähm, gerade der Sachverhalt ist zum Teil auch komplex. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das ein bisschen runterbricht. Heute auch noch ein kleiner Hinweis, wenn meine Stimme mal ein bisschen wegbricht oder so. Ich bin gerade irgendwie erkältet, hab, ähm, oder Erkältung klingt gerade aus, aber meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Also nicht wundern, wenn es mal plötzlich äh, zwischendurch eine ganz helle Stimme ist. Ähm, ja. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, die Bundestreue, das Gebot der Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens, ist vergleichbar mit dem Grundsatz nach Treu und Glauben. Wir müssen also ein Gefühl dafür entwickeln, wann wir was schreiben. Da können wir uns an Fallgruppen orientieren, da können wir uns an Rechtsprechungen orientieren. Und das hilft uns einfach, dass wir da gerade in der Begründetheit einer Klausur, möglicherweise beim Normkontrollantrag oder was auch immer, dass wir da einfach sicher unterwegs sind und die Argumente gut bringen können. Was sagt jetzt aber dieses Prinzip, dieses Gebot, dieser Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens? Das sagt einfach, dass der Gesamtstaat und die Gliedstaaten gegeneinander zu einem bundesfreundlichen Verhalten verpflichtet sind. Das konnte man sich wahrscheinlich auch schon denken. Allein der Wortlaut vom ähm, Gebot bundesfreundlichen Verhaltens sagt ja eigentlich das schon. Das heißt, die Länder untereinander müssen freundlich zueinander sein, mit freundlich meine ich Rücksicht aufeinander nehmen, sie müssen zusammenarbeiten, dann muss der Bund und die Länder müssen Rücksicht aufeinander nehmen, zusammenarbeiten und natürlich auch andersrum, ne? also nicht nur die Länder gegenüber dem Bund, sondern der Bund muss sich auch bundesfreundlich gegenüber den Ländern verhalten. Also wenn man so will, kann man dann auch länderfreundlich sagen. Es ist also ein Prinzip, was wechselseitig Rechtspflichten für beide normiert. Jetzt gibt es dieses Problem oder diesen Grundsatz logischerweise natürlich nur in Bundesstaaten, also zum Beispiel Deutschland, also da, wo wir dieses nach dem Bundesstaatsprinzip Gliedstaaten und ein Gesamtstaat haben. Ähnlich natürlich auch in der Schweiz, wo jetzt dieses Prinzip bundesfreundlichen Verhaltens jetzt eher keine Rolle spielt, logischerweise, ist zum Beispiel Frankreich, weil die sind natürlich ein Einheitsstaat, ein Zentralstaat und ähm, sind eben nicht so aufgebaut, so föderal aufgebaut wie Deutschland. Das Prinzip oder der Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens kommt oder wurde geprägt im 19. Jahrhundert durch einen Schweizer Staatsrechtler. Der hat also damals schon dieses Prinzip entwickelt und die Schweizer haben das dann auch gleich in die Verfassung mit aufgenommen. Das heißt, im Gegensatz zu Deutschland steht in der Schweizer Verfassung dieser Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens drinne und was da Voraussetzung ist. Im Grundgesetz steht jetzt nichts von der Bundestreue. Das wird eben aus dem Bundesstaatsprinzip hergeleitet. Es steht auch nichts irgendwie drin, dass die Bundesländer auf den Bund oder die Bundesländer untereinander Rücksicht nehmen müssen, irgendwie zusammenarbeiten müssen, kooperieren müssen, vielleicht Anhörungspflichten gegeneinander haben. Das wird alles jetzt irgendwie vorausgesetzt. Aber wie wird das jetzt vorausgesetzt? Also wo kommt jetzt dieser Grundsatz her in Deutschland, wenn es nicht in der Verfassung normiert ist? Das Bundesverfassungsgericht hat das in verschiedenen Entscheidungen entwickelt. Die haben also letztlich diesen Grundsatz aus dem Nichts heraufbeschworen. Haben einfach gesagt, ja, es gibt diesen ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz von der wechselseitigen Pflicht des Bundes und der Länder zu bundesfreundlichem Verhalten. Aus diesem Grundsatz leitet jetzt das Bundesverfassungsgericht verschiedene konkrete Rechtspflichten her. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, wo man so ein Gebot bundesfreundlichen Verhaltens erkennt. Und zwar im horizontalen Finanzausgleich. Sagt jetzt vielleicht nicht jedem direkt was, aber man eigentlich kennt das jeder, irgendwie aus der Zeitung, aus den Nachrichten. Es gibt immer den sogenannten Länderfinanzausgleich und hier besteht eben die Pflicht darin, dass die finanzstarken Länder, wie zum Beispiel Bayern, den schwächeren Ländern in gewissen Grenzen, wie zum Beispiel Berlin, Hilfe leisten. 2022 hat eben das Bundesland Bayern, in den Topf 10 Millionen eingezahlt, aus dem sich dann wiederum Berlin, weil die Finanzschwächer sind, sich dreieinhalb Millionen rausgenommen haben. Klingt erstmal ein bisschen unfair, ist aber notwendig, damit in Deutschland, in jedem Bundesland, ungefähr alle gleich finanzstark sind, alle Bundesländer. Trotzdem hört man regelmäßig den Ministerpräsidenten von Bayern Jetzt, Markus Söder sich darüber beschweren, oh, wir zahlen ja so viel in den Pott ein und alle nehmen sich davon was raus, finden wir nicht geil, wir wollen das Geld lieber behalten. Ja, aber so funktioniert das nicht. Das ist eben ähm, auch aufgrund des Gebots bundesfreundlichen Verhaltens, den Ländern untereinander, dass die sich einfach gegenseitig unterstützen, dass überall ungefähr der gleiche Lebensstandard herrscht. Das Bundesfinanzministerium schreibt hier dazu, das System des Länderfinanzausgleichs hat nun die Aufgabe, die sich durch die Steuerverteilung ergebenden Finanzkraftunterschiede unter den Ländern angemessen auszugleichen, sodass alle Länder in die Lage versetzt werden, den ihnen zugewiesenen Aufgaben nachzukommen. Das horizontale Ausgleichssystem ist durch folgende Elemente gekennzeichnet, da werden ein paar Elemente aufgezählt, die für uns jetzt nicht wichtig sind. Einfach nur, dass man mal versteht, dass dieses Gebot bundesfreundlichen Verhaltens in vielen Dingen drin sind. Also gerade hier zum Beispiel in dem Länderfinanzausgleich, das ist eben Ausdruck von dem Gebot bundesfreundlichen Verhaltens und zwar den Ländern untereinander. Welche konkreten Rechtspflichten werden denn jetzt hierher geleitet? Das ist einmal die Verpflichtung zur Zusammenarbeit der Länder untereinander und im Verhältnis Bund-Länder und Länder-Bund. Dann die Verpflichtung zur Abstimmung untereinander, die Verpflichtung zur Koordinierung bestimmter Vorhaben und die gegenseitige Informations- und Rücksichtnahmepflicht. Hier kann zum Beispiel auch eine Anhörungspflicht des Bundesministers, von meinetwegen jetzt der Landwirtschaftsminister, dass der zum Beispiel seinen Kollegen aus Schleswig-Holstein, aus Baden-Württemberg erstmal anhört, wenn er bestimmte Entscheidungen von ihm revidieren möchte oder sich darüber hinwegsetzen möchte. Dann ist es eben nicht nur guter Ton, sondern eben... Ausdruck der Bundestreue, dass man als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft erstmal zu dem Landesminister für Ernährung und Landwirtschaft hingeht, wenn man mit einer Weisung oder mit irgendetwas, mit einem Beschluss nicht zufrieden ist und sich darüber hinwegsetzen möchte oder den abändern möchte. Dann geht man eben erstmal hin, man hat eben diese Anhörungspflicht. Ansonsten klingt das alles irgendwie sehr abstrakt. Das ist es auch und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall mal einen Fall angucken. Und zwar ist das das Rundfunkurteil 1 finde ich persönlich total spannend, weil es irgendwie auch einen geschichtlichen Bezug hat und auch irgendwie Rundfunk, das alles mich irgendwie interessiert, auch mit den Frequenzen und allem. Also, ich werde euch hier den Sachverhalt ein bisschen schildern. Also natürlich zusammengefasst, nicht den ganzen Sachverhalt, einfach das, was fürs Verständnis wichtig ist. Wir befinden uns im Jahr 1960. Im Jahr 1960 war es so, dass es beim Rundfunk nur einen Sender gab. Und zwar war das einfach das erste. Programm, Also das, was äh, heute ARD heißt. Die ARD war damals von der britischen Besatzungsmacht eingeführt worden, denn die britische Besatzungsmacht hat damals gesagt, okay, wir müssen hier auf jeden Fall einen unabhängigen ähm, staatsfernen Rundfunk schaffen, der irgendwie durch die Länder organisiert wird. Und deswegen haben die einmal den, das, äh, den DPD eingerichtet, den deutschen Pressedienst, und einmal den NWDR, also. Das heutige NDR oder WDR, also der Nordwestdeutsche Rundfunk. Ja, und dann hat sich die britische Besatzungsmacht gedacht, das müssen wir auf jeden Fall so machen, damit das unabhängig ist, damit die Regierung damals unter Konrad Adenauer nicht das Gleiche passieren kann wie unter ähm, Adolf Hitler, wo eben das, praktisch das, der Rundfunk okkupiert wurde. Und einfach nur noch Propaganda damit verbreitet wurde. Das wollte man auf jeden Fall verhindern. Und deswegen hat man eben DPD und NWDR eingesetzt, dass die die damals, das erste Programm, heute die ARD möglichst regierungskritisch einsetzen können. So, das ist dann auch passiert. Und Konrad Adenauer war dann natürlich nicht mit zufrieden. Warum nicht? Weil natürlich auch DPD und NWDR sagen wir mal SPD-nah waren und Konrad Adenauer als CDUler, dem hat das natürlich nicht gepasst, wenn dann kritisch über die CDU und über seinen Regierungsstil berichtet wurde. Das heißt, er wollte versuchen, ein zweites Programm zu schaffen, das sogenannte Adenauer-Fernsehen. Man spricht da umgangssprachlich vom Adenauer-Fernsehen, weil letztendlich war Zweck, dass die Berichterstattung regierungsfreundlicher wurde kurzes Hintergrundwissen, warum war jetzt die ARD SPD nah? Wir haben ja gesagt, das war ja eigentlich unabhängig eingerichtet. Der Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks war Adolf Krimme und er saß im Vorstand der SPD. Adolf Krimme kennt man heute noch vom Krimme-Preis. der ist danach nach ihm benannt. Also ähm, der Preis, der eben alljährlich Fernsehsendungen auszeichnet mit dem Krimme-Preis. So, und aus Konrad-Adenauer-Sicht, ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall ein zweites Programm schaffen, das soll ein bisschen regierungsfreundlicher sein, ist ja auch nicht schlimm und das wollen wir auf jeden Fall so staatsnah wie möglich haben. Und zu diesem Zweck ähm, wurde jetzt die FFG gegründet, also die Freie Fernsehen GmbH und um eben jetzt auch die Länder mit ins Boot zu holen, weil sich Konrad Adenauer damals schon dachte, ja, ohne die Länder geht's nicht, wurde zu diesem Zweck das Deutschland, die Deutschland-Fernsehen GmbH gegründet, mit der eben die Länder eine Beteiligung an dem Projekt, die sollten da die Möglichkeit haben zu partizipieren. Jetzt hat Adenauer aber nur mit den Bundesländern verhandelt, die CDU geführt waren, weil er schon dachte, die, die SPD geführt waren, die finden das bestimmt nicht gut. Deswegen hat er das alles nur mit einem Teil der Bundesländer besprochen und hat die SPD geführten Bundesländer schlicht übergangen. Gesellschafter der GmbH wurde die Bundesrepublik und ein Bundesminister. Das heißt, das war sehr regierungsnah. Letztlich hat sich also alles um die Frage gedreht, kann man einen Bundesrundfunk einführen. So, Das ist alles vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet, weil die SPD-regierten Bundesländer Hamburg und Hessen vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt haben. Und zwar haben die gesagt, ja, einmal wurde gegen die Kompetenzregeln des Grundgesetzes verstoßen, gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, ja, der Grundsatz der Bundestreue wurde verletzt. Was hat das Bundesverfassungsgericht jetzt hier als Begründung angeführt, damit wir das auch vielleicht in unsere Argumentation mit aufnehmen können? Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar ein Buch, was ich besonders gerne empfehle und zwar ist das, das Buch Allgemeines Staatsrecht von Halla kölz gechter Warum empfehle ich euch das immer wieder? Einfach deswegen, weil wir jetzt zum Beispiel in der heutigen Folge auch so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund hatten. Wir haben uns über das Bundestreue, über die Bundestreue und das Gebot bundesfreundlichen Verhaltens unterhalten und in diesem Buch wird es geschichtlich richtig gut aufgearbeitet. Also es wird auch Parallelen gezogen zu anderen Verfassungen und da kann man eben sehr viel mit seinem Verst also sein Verständnis verbessern von bestimmten Prinzipien, jetzt in diesem Fall von dem Bundesstaatsprinzip, weil hier ist zum Beispiel das Beispiel drin aus der Schweizer Verfassung, genau zu diesem Gebot bundesfreundlichen Verhaltens ist dann eben das Beispiel aus der Schweizer Verfassung drin, ja wie haben die das denn normiert, wo kommt das her, Da eine Schweizer Staatsrechtler aus dem 19. Jahrhundert, der hat das eben geprägt, das wurde dann in die Verfassung mit aufgenommen. Dann kann man sehen, aha, ja, in der Schweiz ist das so und in Deutschland ist es so. Und allein von dieser Rechtsvergleichung versteht man schon extremst viel, wie Verfassungen und Ähnliches aufgebaut sind. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Schaut es euch gerne mal an, holt es in der BIP raus, wenn es euch gefällt. Ähm, freuen wir uns, wenn ihr ja, da mal reinschaut. Werbung Ende. Das Prozedere und der Stil der Verhandlungen, die zwischen dem Bund und seinen Gliedern und zwischen den Ländern im Verfassungsleben erforderlich werden, stehen unter dem Gebot bundesfreundlichen Verhaltens. In der Bundesrepublik Deutschland haben alle Länder den gleichen verfassungsrechtlichen Status. Sie sind Staaten, die im Verkehr mit dem Bund Anspruch auf gleiche Behandlung haben. Wo immer der Bund sich in einer Frage des Verfassungslebens an, der alle Länder interessiert und beteiligt sind, um eine verfassungsrechtlich relevante Vereinbarung bemüht, verbietet ihm jene Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten nach dem Grundsatz divide et impera zu handeln. Das heißt, auf die Spaltung der Länder auszugehen, nur mit einigen eine Vereinbarung zu suchen und die anderen fordert den Zwang des Beitritts zu stellen. Jener Grundsatz verbietet es auch, dass die Bundesregierung bei Verhandlungen, die alle Länder angehen, die Landesregierungen je nach ihrer parteipolitischen Richtung verschieden behandelt insbesondere zu den politisch entscheidenden Beratungen, nur Vertreter der ihr parteipolitisch nahestehenden Landesregierungen zuzieht und die der Opposition im Bunde nahestehenden Landesregierung davon ausschließt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, Konrad Adenauer, wenn du jetzt nur mit einzelnen Bundesländern verhandelst und praktisch die Verhandlung dazu führt, dass auch der Rest der Bundesländer, die du in die Verhandlung gar nicht eingebunden hast, auch davon betroffen sind, und das wären sie in dem Fall, dann ist das Ganze verfassungswidrig. So, das heißt, wir haben schon mal den Verstoß festgestellt gegen die Bundestreue. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch den Verstoß gegen die Gesetzgebungskompetenz, weil der Bund hatte hier noch nicht mal die Gesetzgebungskompetenz dafür, Rundfunk zu veranstalten. Warum ist das so? Das werden wir uns in den nächsten Folgen genauer angucken, wenn wir bei den Gesetzgebungskompetenzen sind nur so viel. In der damaligen Fassung des Grundgesetzes besaß der Bund nur die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das Post- und Fernmeldewesen. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns über Post- und Fernmeldewesen, heute Postwesen und die Telekommunikation in Artikel 73 Nummer 7 Grundgesetz, wenn wir uns um diese Kompetenz streiten, dann streiten wir uns ausschließlich über den Bereich der mit der Übertragungstechnik zu tun hat, also mit Frequenzen. Eine Kompetenz des Bundes für die Veranstaltung von Rundfunk gibt es nicht im Grundgesetz. Deswegen steht die Gesetzgebungskompetenz für Rundfunkveranstaltungen nach Artikel 30 Grundgesetz den Ländern zu. Das heißt, auch hier hat jetzt Konrad Adenauer, sage ich jetzt mal, dagegen verstoßen, indem er eben gesagt hat, ja, wir als Bund, wir dürfen Rundfunk ausrichten. Nein, dürfen sie nicht, weil sie dafür die Gesetzgebungskompetenz nicht haben. Als Hintergrundwissen, warum ist das denn sinnvoll, dass diese Gesetzgebungskompetenz jetzt eben nicht beim Bund ist, sondern bei den Ländern? Das ist deswegen sinnvoll, weil wir ja wollen, dass der Rundfunk so staatsfern ist wie nur möglich. Weil in der zur Weimarer Zeit war der Rundfunk zentral organisiert und stand unter der Kontrolle der damaligen Reichspost. Das hat aber halt die staatliche Einflussnahme begünstigt, und den Missbrauch des Rundfunks für Propagandazwecke, gerade während des Nationalsozialismus, natürlich begünstigt. Das heißt, man hat daraus eine Lehre gezogen und gesehen, wir müssen den Bund vom Rundfunk wegbekommen. Und deswegen haben wir es auf die Länder ausgeturft, sozusagen, indem wir gesagt haben, gut, die Gesetzgebungskompetenz für den Rundfunk besteht jetzt nicht beim Bund, sondern bei den Ländern. Was war jetzt die Folge? Die Folge war, dass diese Gesellschaft liquidiert wurde, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist verfassungswidrig. Und im Anschluss wurde das ZDF gegründet. Und zwar nicht durch den Bund natürlich, sondern durch die Länder. So. Das war jetzt im Großen und Ganzen aus unserem, mit dem Wissen, was wir bis jetzt gemacht haben, kompliziert. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen in die Gesetzgebungskompetenzen reingeschaut. Ich will euch aber so viel sagen. Diesen Fall habe ich mit euch gemacht, damit ihr seht, was es bedeutet, mit dem Gebot bundesfreundlichen Verhaltens umzugehen und zu argumentieren. Ihr müsst euch also merken, immer dann, wenn in der Klausur davon die Rede ist, dass Pflichten zwischen Bund und Ländern oder den Ländern untereinander verletzt sein könnten, dann steht dann irgendwie im Sachverhalt A, ah, die Rücksicht, eine Rücksichtnahmepflicht, eine Anhörungspflicht, könnte verletzt sein, das wird gerügt von den Ländern, dann wisst ihr, aha, okay, dann müssen wir mit dem Bundes, im Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens argumentieren. Und aus dem heutigen Urteil nehmen wir insbesondere mit, dass wenn der Bund mit den Ländern verhandelt, er die Verhandlungen in keinster Weise parteipolitisch prägen darf. Also er darf Länder nicht besonders gut behandeln, wo möglicherweise seine Partei in der Regierung ist. Sondern es muss eben neutral sein und es muss, müssen alle gleich behandelt werden. Das ist Grundsatz, Ausdruck des Gebots bundesfreundlichen Verhaltens. Und damit hören wir uns in der nächsten Woche und bis dahin. Tschüss!